0: Hallo und herzlich willkommen zu unserer mittlerweile dritten Ausgabe unseres Podcasts Licht Elias, der Podcast, der deine Seele zum Leuchten bringt. Heute mit einem ganz spannenden Thema, das uns alle angeht, nämlich das äh, Thema Emotionen und ähm, das Unterdrücken der Emotionen. Ja, manchmal beschert uns das Leben, ich sag's einfach mal, eine Tüte in einer Tüte voller, kandierter, süßer. Ähm, Zuckerwatte, nein. Wir hatten die ganze Zeit Mandeln, die eine oder andere bittere Mandel, und diese eben diese eine bittere Mandel, auf die wir dann beißen, die steht eben für diese unschönen Gefühle, Emotionen, die in uns Wut, Aggressionen auslösen können, Trauer, und äh, darum geht es eben diese dann nicht auszuspucken, sondern sie anzunehmen, so wie sie ist, und dann kann uns sie dann jeder eben auch eine wunderbare Geschichte hier zu erzählen. Liebe Daniela, du hast das Wort.
1: Ja, es ging ja um ähm, im Prinzip im Hintergedanken, um das Entwerten ähm, und ähm, Herabwerten, das Nicht-Ernst-Nehmen von Gefühlen. Und äh, dass wir dadurch eigentlich ja schon in, im kleinsten Alter in unserer Gesellschaft eben dieses, wie du sagst, ähm, diese Abneigung gegen diese eben auch... Äh, übertragene Sinne auch mal einen etwas bitteren Beigeschmack, etwas hat eine Mandel, ja, ähm, dass wir da schon kultivieren, dass wir das gar nicht wollen, ja, also wir wollen das äh, weder fühlen noch, also wir haben das Gefühl, das gehört sich nicht, das ist also im wahrsten Sinne des Wortes ungehörig. Ähm, mir ist das die Tage wieder so aufgefallen, ähm, ich habe ja äh, eine Tochter ähm, im Grundschulalter und ähm, es ging halt darum, dass sie oft, das mal nach Hause kam und einfach Probleme in der Schule hatte mit Mitschülern. Ja, wo es halt so um die klassischen Dinge ging, ähm, wie wie ähm, Hänzen, Gänge, Ausschließen, ähm, Erpressen, vielleicht auch schon in, in, in geringer Form moppen und ähm, das löst natürlich dann Gefühle aus. Das ist ja ganz klar, das löst bei dem Kind natürlich die Gefühle von Trauer aus, von Wut, von, von Angst. Von Schmerz. Und ähm, ich das eben dann auch angesprochen habe, sozusagen in der Gruppe und gesagt habe, okay, das ist ja eigentlich schwierig. Ne? Also ähm, da gibt es halt äh, viel Schmerz und viel Trauer auch in der Gruppe, weil natürlich das eher nicht nur auf einer Seite ist. Ähm, da gibt es immer wieder Verletzungen und äh, es dann so von ein zwei Seiten kam na ja was 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 eigentlich umbringt macht einen nur härtern und die Harten kommen in Garten und ähm, die ja. Kinder sollen sich mal nicht so rummachen ne mhm. und diese Gefühle wurden dann ja das Fachwort dafür ist ja devalidiert also im Prinzip entwertet nicht ernst genommen nicht gesehen ja, ja? Und ähm, das ist halt ganz wichtig, ja. Also dass dass man die Gefühle sieht, also das geht uns Erwachsenen ja auch so, dass wenn wir vielleicht sagen, okay, ähm, ich habe irgendein Problem damit, ich fühle mich nicht gut, mich, mich regt jetzt irgendwas ganz arg auf, ich ärgere mich über irgendwas oder mir macht irgendwas Angst, dass wir oft von außen dann hören, dass der andere sagt, jetzt mach dich mal nicht so rum, ja, Richtig. oder jetzt bleib mal ganz ruhig, aber nicht im beruhigenden Sinne, so, so nach dem Motto, Nerv mich jetzt nicht damit, ja, bauscht das nicht so auf. Also im Prinzip jede, ähm, jeder Ausdruck eines etwas stärkeren Gefühls ist dann im Prinzip, ähm, ist dann im Prinzip Aufbauschen, ist dann ähm, vielleicht auch Überempfindlichkeit, also es wird eigentlich immer so mit negativen Assoziationen belegt, ja. ja? Äh, so dass wir das Gefühl kriegen, und äh, wenn du jetzt siehst, wenn das schon im Kindergarten in der Grundschule anfängt, dass ein Kind nicht weinen soll, was es heißt, ach, mach dich nicht so rum, oder das Kind fällt hin und hat wirklich sich Aua gemacht und dann heißt, ein Indianer kennt keinen Schmerz, ja, toller Spruch. Ja, ja. nein, natürlich. Die, die Gefühl, das Gefühl, die Trauer, der Schmerz, der Schock muss in dem Moment raus. Richtig. Und das darf dann auch ernst genommen werden. Das sollte, muss ja. vielleicht sogar ernst genommen werden. Richtig. Und ähm, also bei uns Erwachsenen ist es ja, auch oft so, also gerade bei Frauen habe ich es oft mitgekriegt, ähm, dass es dann heißt, du bist hysterisch. Also bei Frauen wird naja. ja, das adjektiv hysterisch sehr schnell. <lacht> so, ähm, aber ich habe das auch schon erlebt, nicht nur bei negativen Gefühlen, sondern auch bei sehr positiven Gefühlsausbrüchen. Also wenn jemand vor Freude oder weil er so bewegt ist, anfängt zu weinen oder ja. wenn Menschen sich ganz doll freuen und springen, dann auch in juchzen, so ganz ja. laut, da gibt es auch Leute, die sich davon wirklich äh, irritiert oder sogar irgendwie ähm, ja persönlich äh, affektiert fühlen. Nach im dem Motto, wie kann sie sagen, nur, ne? Ja. Ja, das ist jetzt too much. ne? sowas gehört sich nicht. Und ähm, wir und das ist uns allen antrainiert. Also wir wir trauen uns nicht, wenn wir irgendwo draußen sind, unsere Gefühle zu zeigen. Die wenigstens trauen sich ähm, vor anderen Menschen zu weinen oder zu zu vielleicht auch mal zu fluchen oder vielleicht mal zu sagen, ah, ich will nicht, ich kann nicht, es reicht mir, die Schnauze voll. Also es gibt ja viele Emotionen: Wut, Trauer, Schmerz, Angst. Mhm. Es soll irgendwie immer alles so so moderat ja also Bloß nicht irgendwie mal ein Peak nach oben oder nach unten und das entspricht halt überhaupt nicht unserer Lebensrealität. Ja. Und ja. da leben wir an unserer Realität vorbei Richtig. und das tut uns nicht gut.
0: Vor allen Dingen, was das mit den Kindern macht, wenn die da schon äh, konditioniert werden in diesem Alter durch solche Erlebnisse, das setzt sich ja fort und hat dann äh, ungeahnte Folgen, weil es summiert sich ja im Laufe des Lebens. Und äh, das kann ja dann unter Umständen bis zu Depressionen führen, weil man eben Gefühle Emotionen unterdrückt. Das, das heißt, das Gefühl, das in Bewegung gebracht wird, eben Trauer, Weinen, das Lachen, das Juchzen, das du eben angesprochen hast, sowohl in die eine als auch in die andere Richtung. Und wenn man das so gelernt hat, in Anführungszeichen, das darf man nicht, und dann ja, summiert sich das, bis es dann irgendwann sich einen Weg bricht. Das auf körperlicher Ebene, auf auf, ähm, auf psychischer Ebene. Das heißt auf geistig-seelischer Ebene. Ähm, was kannst du uns da dazu ähm, berichten, liebe Sora?
2: Ja, halli, hallo. Ähm, ja, also ich, ich ähm, habe das auch beobachten können, mehrmals. Ähm, ich bin auch äh, allein, alleinerziehende Mutter wie die Daniela, habe drei Töchter. Und äh, die letzte ist auch ähm, noch in der Grundschule und hat auch manches erlebt. Also ich habe auch durch sie manches erleben können. Also eins wollte ich auch ähm, äh, wollte ich auch jetzt hier ähm, reinbringen. Ich denke, Daniela äh, spürt, verspürt das ja auch, so als Mutter, dass äh, die Kommunikation mit dem Kind, ähm, die spielt eine wesentliche Rolle. Wenn, wenn die Kinder ähm, äh, so weit gehen, gebracht werden, dass hier noch, ähm, in der Schule, ähm, ja, äh, andere, andere Kinder, ähm, ja, äh, auf der psychischen Ebene auch schon da einen schlechten Einfluss haben können oder sie hänseln, aber das ist dann wirklich etwas, was sehr extrem geworden ist heutzutage. Das war, ich glaube, als wir Kinder waren, nicht so ex extrem wie heute. Mhm. Die Frage ist nur, wie, was passiert denn bei diesen Familien, frage ich mich. Ne? Also ich will mich da nicht groß einmischen, aber da braucht man schon ein ähm, offenes Gespräch, was Daniela jetzt ersucht hat mit der Mutter oder mit ja. anderen Eltern. Das habe ich auch äh, äh, gemerkt. Das heißt, ähm, ich gehe mit einem offenen Herzen, mhm. ja, das ist der wichtigste Muskel, unser Herz, ähm, gehe da auf die Leute zu und ähm, mit meinem Verstand, was ich versuche, so gut wie ich nur kann, zu nutzen. Und ich merke, ich habe äh, hab meistens, nicht immer natürlich, Gott sei Dank gibt es auch Menschen, die sind bereit, sich austauschen und zu kommunizieren und äh, von ihren Fehlern zu lernen, etc., aber es gibt meistens da eine Riesenmauer. Ne? Mhm. Also wir leben zwar in einer sogenannten zivilisierten Welt hier, ja. wo alles, wir sind im großen Luxus, baden im großen Luxus, haben, ja, wir, wir können uns alles leisten oder vieles leisten. Also das Wesentliche zumindest. Also auf der materiellen Ebene sind wir erfüllt. Aber auf dieser Ebene, der ganz normalen, wesentlichen emotionellen, in, also der Kommunikationsebene, ja. ist es eher so die eine Zombie. Zombie-Welt. <lacht> so verspüre ich selbst so. Ne? Also ich kritisi kritisiere mich ja ständig und beobachte mich ständig. Äh, aber ich finde, da auf dieser Ebene wird man entweder ausgelacht, was Daniela eben erwähnt hat auch. hahaha, <lacht> <lacht> die ähm, die ist ja überempfindlich. ne, ach, ähm, ach, das ist jetzt übertrieben. ne, Oder man wird ignoriert. Oder man wird vielleicht zwar in dem Moment ernst genommen, aber das ist nur so Fassade. Und ähm, und dann hat das aber verheerende, verheerende Konsequenzen, weil wenn in den Schulen äh, das schon passiert, in so einem jungen Alter, und das passiert auch schon in Kindergärten, ne? das mhm. ist ähm, ja ne? so, nur zur Info, nicht nur in den Schulen, also ja. das passiert auch schon viel früher. Ähm, wa was, warum, wieso, äh, guck, also ich frage mich dann, was ist mit den Erwachsenen in der Schule, innerhalb der Schule, innerhalb der Familien? hat das damit zu tun dass sie irgendetwas nicht vermitteln oder vermitteln wollen Na, und wenn wenn es der fall ist äh, warum wieso mhm. äh, was was wird da massiv verdrängt ja. Weil das es geht ja ja hier um unterdrücken mhm. das unterdrücken einer ganz wesentlichen Sache, wir sind Menschen, Richtig. wir sind keine Maschinen und auch, ja. ja, und wir sind Menschen aus und wir haben schon vergessen, worüber es ging, Richtig. das Wesentliche. Wir haben ein Herz, wir, wir haben Gefühle, ja. wir haben Gedanken und ja, wir dürfen auch unsere Kinder so, also das beibringen, der äh, du bist und du darfst Gefühle ja. haben und du darfst auch deine eigene Meinung bilden, Richtig. du darfst auch deine eigene Meinung bilden. Ja. Du darfst deine Meinung äußern, etc. Also, das das weiter vermittelt wird, heutzutage, Richtig. ja, das scheint mir sehr, sehr, ähm, es ist fast ein unmögliches Verfahren Richtig. geworden. Also sehr schwer mit ja. den Menschen über wesentliche Dinge zu, zu reden Stimmt. und sich auszutauschen. Ganz ja. wesentliche Dinge des Lebens.
0: Stimmt. Und äh, wir werden gleich nach einer kleinen Pause einfach auch mal darüber sprechen, äh, wie wir Kindern das beibringen können, wieder dann zu ihren Gefühlen zurückzukehren, die Emotionen anzunehmen und zu denen zu stehen und auch was wir als Erwachsene tun können, wenn wir in so eine Sackgasse geraten sind, dann hören wir uns gleich wieder. Wir hatten ja vorhin kurz darüber gesprochen, was passiert, wenn man Kindern nicht die Möglichkeit gibt, ihre Gefühle freien Lauf zu lassen, ihre Emotionen. Daniele hatte das ja vorhin so schön beschrieben. Die werden quasi ja, geimpft, konditioniert in der Schule, dann nicht drüber zu sprechen oder es wird eben ähm, negiert, sodass sie dann nach Hause kommen und erstmal überhaupt keine Reaktion zeigen. Es ist immer mehr in sich kehrt. Und wir als Erwachsene haben die Möglichkeit, wenn wir feststellen anhand eines körperlichen Symptoms, oh, mir tut etwas weh, und ich habe 2006 damit begonnen, mit dieser Arbeit. Ich hatte Knieprobleme und habe dann bin irgendwann mal auf den Trichter gekommen. Mensch, was habe ich in der letzten halben Stunde gedacht? Und das können eben Kinder nicht. Und da ist es unsere Aufgabe, Kinder genau zu beobachten. Es gibt Kinder, die direkt nach der Schule zu uns kommen, zu ihren Eltern und darüber sprechen. Oder die Eltern kriegen das sofort mit und fragen, was ist los. Und die Kinder sind dann gesprächsbereit. Und das und im anderen Fall ziehen sich die Kinder bei mir zurück, die Eltern bekommen es im ersten Moment nicht mit, weil das Kind vielleicht immer mal solche Verhaltensauffälligkeiten zeigt, bis das Kind dann irgendwann mit äh, physischen Problemen um die Ecke kommt. Daniela, Sora, wie sind da so eure Erfahrungen?
1: Soll ich ja. das mal anfangen? Ja, bitte, Ja, genau. <lacht> ja, gut. Ähm...
2: Ja, erstmal äh, wenn wenn äh, wenn man selbst Kinder hat und ähm, man selbst diese Sorge hat, ja, meine Kinder haben was oder mein Kind hat was, ja, und äh, schon mal das das ist schon mal der erste Schritt, ähm, vielleicht das äh, auch zu merken. Wir leben eben jetzt in einer Gesellschaft leider, wo es nicht mal wo nicht mal die Zeit genommen wird, sich diesen nur diesen Gedanken zu haben, was ist ähm, passiert. Oder was ist heute passiert äh, in der Schule? Mhm. Ich bin nicht mal neugierig zu wissen, was mein Kind heute erfahren hat. Er hat doch sehr wahrscheinlich Erfahrungen gesammelt. Vielleicht will er mit mir darüber reden. Mhm. Natürlich braucht er ein, quasi so ein Kanal. Ich bin dann, dann als Elternteil ein Kanal für ihn. Er, ich kann ihm zuhören, er kann sich aussprechen und wenn es eher der introvertierte Typ ist, ne, als Kind gibt es ja auch welche, die alles für sich so behalten ja. möchten oder nicht unbedingt darüber reden wollen, das ist auch in Ordnung, aber der weiß oder sie weiß, dass ich da bin, als Elternteil, dass ich da bin, wenn er oder sie mich braucht. Muss das Kind wissen, Mama, Papa oder wer auch immer, ne, erziehungsberechtigt, ist für mich da, wenn ich mal ein Gefühl habe, was ich jetzt nicht so sehr verstehe. Irgendetwas ist passiert, dann weiß ich, ich kann mich da aussprechen oder ich kann mit der Person sitzen, weil sie mir in dem Moment auch ähm, die nötige Achtsamkeit schenkt. Ähm, heute da geheißen nee, ich habe jetzt keine Zeit. Ja, warum? Weil ja auch die meisten alleinerziehende wie jetzt Daniela und ich ja, wo, wobei wir sind Alleinerziehende, Wir wissen, wie viel Arbeit das ist, aber wir nehmen uns trotzdem die Zeit, weil die Zeit ja. ist wirklich unser bestes Gut.
0: Richtig.
2: Dieses beste Gut, dass wir diesen, dass wir das erkennen, diesen Raum zu erweitern, zu sagen jetzt kann ich mal eine halbe Stunde später kochen oder das hat jetzt wirklich keinen Vorrang. Ich lasse mein Handy beiseite. Ich höre mir jetzt einfach zu, was mein Kind zu sagen hat. Es ist doch nicht normal, wie sie jetzt heute von der Schule zurückgekommen ist. Sie ist nicht in einem normalen Zustand. Und auch die Fähigkeit, das zu erkennen. Viele Erwachsene merken nicht mal, dass ihr Kind was hat. Ja, ach, hat was Ah, da guck doch mal ein Zeichentrickfilm. Ach hier, mein Handy, spiel mal ein Videospiel. Ja. Ähm, ach, lass mich mal, in. ich habe jetzt selber Sorgen. Ja. Also die Erwachsene, wir Erwachsene sollen wieder zurück zum Kern, mhm. zurück zu zum inneren Kern, ja. äh, dass wir dann auch fähig sind, das aufzunehmen, was von außen kommt von unseren Kindern. Da müssen wir aber auch erstmal, was wir letztes Mal beim Podcast besprochen haben, von innen, also nach innen kehren richtig. und deshalb ist es ja auch so wichtig, dass wir nach innen genau, dass wir nach innen kehren. Vielleicht ich mache diese Arbeit immer sehr sehr oft ja. eine halbe Stunde Stunde bevor meine meine Tochter von der Schule zurückkommt, weil ich ja. weiß, wenn ich jetzt gestresst bin oder wie auch immer, dann wird es für sie sehr wahrscheinlich schwer sein. Richtig. Also ich kehre in mich, ja, ich versuche mal ein bisschen zu meditieren oder irgendetwas zu machen, dass ich mindestens zehn Minuten muss ja nicht eine Stunde dauern dass ich dann einfach die Fähigkeit habe in dem Moment, wenn sie zurückkommt, auch ihre Geschichten, ihre Erfahrungen ja, liebevoll genau. anzunehmen. Also
0: ne? mit anderen Worten, da schlagen wir den, den Bogen zum, zum letzten Podcast. Das beginnt mit der eigenen Achtsamkeit. Das heißt, je achtsamer mit man mit sich selbst umgeht, desto achtsamer gibt man sich oder ähm, verhält man sich seinen Mitmenschen, den Kindern, den Partner, den Kollegen, den Freunden entsprechend. Äh, das ist über die innere Achtsamkeit genau über die, nein, die innere Einkehr so rum und dann die Achtsamkeit nur erreichbar Daniela
1: ja auf jeden Fall also ähm, das ist aber auch natürlich was wo, wo man auch manchmal scheitert also ähm, die, der der Anspruch ist natürlich sehr groß und wenn natürlich jemand auch noch ähm, den ganzen Tag arbeiten geht und muss man das halt einfach es ist manchmal nicht die Kür, sondern eher die Pflicht, ja, ähm, dann ist es natürlich schwierig. Nur ähm, ja, ich habe das manchmal auch, dass ich da vielleicht schon allein ähm, von von äh, den letzten zehn Minuten, bevor äh, meine Tochter Hankoff vielleicht irgendwie von irgendwas gestresst werde. Und dann äh, ist sozusagen meine eigene Emotion nimmt so viel Raum ein, dass für sie der Raum vielleicht knapp wird. Ne? Und da ist halt wichtig, dann einfach achtsam, ja, also sich halt einfach klar machen, dass, dass mein Kind einfach auch seine eigene Geschichte hat. Und hm. einfach Abstand halten von Vorurteilen ja, ja. oder von Beurteilungen und Verurteilungen, weil da sind wir wieder bei dem Thema Devalidation. Also wir entwerten ja. Wir nehmen sie nicht ernst. Und das passiert gerade mit Kindern noch viel mehr. Stimmt. Denn wir dürfen, uns, äh, wir dürfen eins nicht vergessen. Die Sorgen unserer Kinder erscheinen äh, uns natürlich oftmals total banal. Mhm. ja Also ich kriegst vielleicht einen dicken Zettel mit einer Steuerbezahlung von 1.500 Euro und knabberst dir die Fingernägel ab, wo soll ich das Geld jetzt hernehmen? Mhm. Und dann kommt er nach Hause und er äh, macht einen riesen Fass auf, weil äh, irgendwie im Kindergarten oder in der Schule ähm, ein Mitschüler gesagt hat, der Elefant ist grau und nicht blau. Mhm. Und der, ihr Elefant ist immer blau. So, und dann ist es natürlich als Erwachsener auch auf der intellektuellen Ebene erstmal ganz schwer zu sagen, ja, mir rutscht es manchmal aus, ich, ich habe jetzt echt andere Sorgen, ja. Aber die Sorge über den blau-grauen Elefanten mm. ist für das in dem Moment mindestens genauso groß wie meine Sorge über die Steuerrückzahlung. Ja? Nur das zu erkennen, ist halt schwierig. Aber die Emotion einfach... Ich meine, man kann natürlich als Mutter und Vater auch mal sagen, du, ich habe gerade den Kopf so voll und ich muss mich jetzt erstmal sortieren. Stimmt. Können wir jetzt bitte mal, ab einem gewissen Alter bei einem Zweijährigen oder so ist es schwierig, aber ab einem gewissen Alter zu sagen, ich brauche jetzt mal einen kleinen Moment Auszeit, ja, ich mache das bei meiner Tochter auch manchmal, wenn ich merke, okay, ich habe jetzt gerade diesen Raum nicht, um 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 das zuzulassen, dass ich vielleicht sage, gib mir mal fünf Minuten Auszeit, können du, wir das so machen? Du brauchst so diesen
0: Rückzugsort auch, diese Rückzugsmöglichkeit, weil es ja darum genau, geht, um die wichtigste Person im Leben zu sein, mal zu gucken, innezuhalten, kann ich das gerade leisten? Oder?
1: Darum ja, naja, finde also das als Mutter relativ schwierig, mich ich zu fragen, kann ich das? Aber setzen, weil ich ja eigentlich nicht Nein sagen kann, will, aber Natürlich, du hast also einfach, um durchzuatmen um wieder Richtig. runterzukommen, um Harmonie zu bringen. Natürlich, Richtig. klar. Und äh, und dann ist es halt, glaube ich, einfach auch wichtig ähm, zu sagen, okay, du lässt die Gefühle einfach mal da. Also den Kind einfach zu gestatten, dass es die Gefühle hat und eben nicht wieder zu entwerden und klein zu reden. Und also mir fällt da noch ein Beispiel dazu ein. Ähm, und zwar vor äh, so zehn Monaten ist unsere Katze gestorben. Ja, mhm. die war 16. Und ähm, als sie halt eingeschläfert wurde, ähm, das war und dann dann, dann ne, war sie ja im Prinzip tot. Da war der Körper ja aus, war ja ganz klar, ersichtlich. Und das war, glaube ich, der erste Kontakt von meinem Kind mit äh, mit mit dem Tod. Hm. Und dann hat natürlich ein unglaublicher Schmerz, als sie begriffen hat, hey, die macht echt nicht mehr auf. Das war's jetzt, ja. ja. Ähm, da kam ein das hat sie natürlich ganz, ganz, also sie hat sofort ganz furchtbar geweint. Weißt du, ich als Erwachsene, ähm, die Sprechstundenhilfe, der ist ein Tränchen runtergelaufen. Ich als Erwachsene, ne, bin natürlich schön konditioniert, mhm. ne? solange ich noch drauf bin, fange ich nicht an zu weinen, stehe da natürlich wie der Fels in der Brandung. Ja. Und meine Tochter hat richtig so aus den tiefsten Tiefen ihrer, ihrer, ähm, ihrer Seele geweint, ja, und ihrem Schmerz und ihrer Trauer richtig Ausdruck gegeben und das war hart für mich als Mutter. Ja? Ja. Ich hätte natürlich gern einfach jetzt einen Schalter gedrückt und gesagt, so jetzt lachst du wieder. Aber ich wusste, ja. dass, das ist jetzt nötig, das ist jetzt gut. Ja. Und ich habe gemerkt, dass die Menschen um mich rum, aber in dieser Tierarztpraxis und, 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 jeder, der so außenrum war, völlig überfordert war davon, ja. wenn ich ähm, ja, was ich schon gesagt habe, das gehört sich nicht. Wenn ich sogar peinlich berührt und dann ja, sogar peinlich. eine gesagt was kann man doch nicht machen, ein Kind äh, sowas zu zeigen, wo ich so gedacht habe, ja, naja, also ich meine, äh, es ist halt nun mal passiert, ich kann ihr ja nicht äh, eine Stoffkatze hinsetzen und sagen, guck mal, ist immer noch dieselbe, ist alles gut, ja. Mhm. So, ne? ich mein, es, es ist ja nun mal eine unabänderliche Tatsache, diese Katze war tot, ja. die kommt nie wieder. Ja, also ja. den Schmerz kann ich ja nicht nehmen und es ging glaube ich auch gar nicht darum, ihr den Schmerz zu nehmen, sondern dass diese Emotion bitte nicht auf äh, vor den Augen irgendjemand anderes stattfindet. Ja. Und das finde ich ganz wichtig, dass wir unseren Kindern klar machen, hier in deinem sicheren Hafen, zu Hause hm. oder in sein, kannst du jedwede Emotion ausleben. Richtig. Da scheitern wir oft auch dran. Ja. Du scheiterst als Vater daran, vor allen Dingen, wenn die Emotion vielleicht auch noch gegen dich selbst geht. Oh, ja. Ja? So? Gegen Emotion. So, aber man kann, man kann das üben ja. und man kann jeden Tag wieder ähm, dazu motivieren, sein Bestes zu tun und ja. ich glaube, das Kinder auch, ja. Richtig. Wenn die Kinder nach Hause kommen und sagen, ich habe heute was Schlimmes in der Schule erlebt, hm. egal was es jetzt ist, wenn es nur die Diskussion über den grauen oder blauen Elefant ist, nicht ja. bewerten, ja.
0: Nein, auf Einfach keinen Fall. Ja? ja, Und äh, so hat es ja gut ähm, ähm, beschrieben, eben das Auffangen, sich die Zeit nehmen, erstmal für sich in sich vorzubereiten, um eben ihre Tochter auffangen zu können, um äh, das das Ohr die Zeit für sie zu haben, um sich ihre Bedürfnisse äh, anzunehmen, das, was sie bewegt. Ähm, sehr, guter, sehr gute Möglichkeit, ähm, damit äh, umgehen zu können. Äh, mein Vorschlag ist dann, oder mein Tipp, hört euch da in dem Zusammenhang auch nochmal unser zweiten Podcast an, der Weg zur inneren Einkehr, Achtsamkeit. Wir sind gleich wieder nach einer kleinen Pause, für euch zurück. Wir haben jetzt die ganze Zeit über die Kinder gesprochen, ähm, dass sie ja gar nicht so die Möglichkeit haben, der Reflexion, dass es dann unsere Aufgabe ist, sie da aufzufangen, sie abzuholen. Sei es durch die Vorbereitung, die von Soa und Daniela gesprochen haben, der innere Rückzug, die eigene Achtsamkeit, die ja dann auch zur Achtsamkeit im Außen führt. Und sie da abholen, sie auffangen, mit ihnen über das, was sie erlebt haben an Gefühlen sprechen und ihnen aufzeigen, dass es wichtig ist, diese Gefühle äh, rauszulassen, die Emotionen dann in, in dem Fall, weil das ist ja ein nach außen gebrachtes Gefühl, äh, äh, zum Ausdruck zu bringen. Ja, wenn man das nämlich nicht macht, dann kann das unter Umständen zu, bis zu körperlichen, also über körperliche Symptomatik hin bis zu Krankheiten. Wenn nicht sogar dann, wenn man das über Jahre gemacht hat als Erwachsener, immer unterdrückt die Emotionen. Das heißt, das Gefühl möchte sich gerne einen Ausdruck äh, verleihen, äh, lachen, juchzen, wie du vorhin berichtet hast. Äh, dann jeder, das ist ja ein hysterisches Verhalten. Was macht die da? Und dann, wenn man das früh genug äh, gehört hat, es gehört sich nicht in der Öffentlichkeit, dann lässt man das und dann achtet man, dann werden Gedanken, die dazu möglicherweise führen, immer unbewusster. Und man achtet gar nicht mehr drauf, man kann auch gar nicht mehr drauf achten und hat dann zunehmende körperliche Probleme bis hin eben zu, zur Depression, weil Unterdrückung von Emotionen kann auch zu Depression führen. Das heißt, Depression heißt ja, ich unterdrücke etwas. So Welche Möglichkeiten bieten sich denn da für uns? Ähm, wie können wir denn ähm, lernen, mit solchen Gefühlen umzugehen, Daniela?
1: Ja, also ich glaube, da hatten wir ja auch in der letzten Podcast-Folge auch schon ganz gute Strategien genannt mit ne? Achtsamkeit, ja. innerer Ein. Du, du hattest ja auch schon angesprochen, zum Beispiel dieses Gedankenprotokoll ja. schreiben Und ähm, ich glaube, ähm, dass auch einfach schon mal ein ganz, ganz großer ähm, Schritt in die richtige Richtung geht, wenn wir eben verstehen, dass ähm, die Annahme, also dass die Hingabe an ein Gefühl, absolut in Ordnung ist. Richtig. Und das erstmal wirklich überhaupt keine Relevanz spielt, was irgendjemand um uns herum denkt, weil er, er ist ja auch nicht in unserer Situation. Also diese Bewertung von außen ist eigentlich völlig irrelevant, ja? ja? Also bis zu einem gewissen Grad zumindest, ja? Also dieser Grad ist viel, viel, viel höher, dieses Level, wo es wirklich irrelevant ist, auch wie wir es ausdrücken. Natürlich möchte ich jetzt auch nicht, wenn ich in der Oper sitze, dass dann irgendeiner Laut kreischen, anfängt zu weinen oder so, <lacht> ja, wenn das so bewegt ist. Also ich meine, das hat ja auch was so mit irgendwo Rücksichtnahme aufeinander und wir müssen irgendwie alle miteinander leben. Ja. Aber natürlich darfst du da zum Beispiel, wenn du da in der, in der Oper zum Beispiel sitzt oder im Theater oder in einem schönen Konzert und du merkst, die Gefühle kommen hoch, da darfst du weinen. Du musst ja dabei vielleicht nicht schreien, schluchzen. Ja. Aber du darfst ja dein Gefühl laufen. Richtig. Also. Oder
0: wild in der Handtasche rumkraben, nach einem Taschentuch, äh, das auspacken, kruspeln. Und dann hat man nämlich eine ganz andere Emotion erzeugt im Umfeld, ne? Genau. <lacht> Dass man rausgeschleift Oder die,
1: wird, ne? Die Mandeln dann essen. Ja.
0: Richtig. Also ähm,
1: nein, also wirklich diese Hingabe, ne? Richtig. An dieses Gefühl. Sich hinsetzen, ja, das Gefühl. durchlaufen lassen, Durchla das Gefühl. Genau. Und das aber auch wirklich ganz bewusst machen. Wirklich mal schauen. Also ich merke das bei mir immer wieder, dass ähm, ich merke, okay, vielleicht ähm, wird mir dann irgendwie komisch oder ich werde irgendwie nervös oder dann fängt der Bauch an zu brummeln oder hm. man kriegt ein bisschen Kopfschmerzen oder und dann einfach mal sagen, okay, einfach mal durchatmen so, okay, wo kommt es jetzt eigentlich her? Also man kann sich dann auch ganz ähm, ganz einfach wirklich so ganz banal selbst mal diese Frage stellen. Richtig. Hey, wo kommt es her? Richtig. Und äh, man kriegt mal Antwort. Also das ja. eigene Gehirn gibt sozusagen Antwort, weil es kennt sie ja auch. Ja, Richtig. Also im Prinzip das sagt dann schon, okay, das Bauchkrummeln kommt von den drei Tüten Chips, die du gerade gegessen hast. Oder es sagt, das Bauchkrummeln kommt, weil du gerade irgendwie daran gedacht hast, dass du morgen dieses total ähm, total aufregende Gespräch hast, was dich anspannt oder dass du gerade irgendwie an irgendwas gedacht hast, was dich aufwühlt oder dass du vielleicht irgendwas ge gerochen hast Richtig. oder was ähm. Also ich habe das manchmal, auch manchmal ist es auch einfach ein Jahrestag, also mhm. ähm, es gibt auch so eine sogenannte Gewebe, aber es gibt auch diese Unterbewusstseinserinnerung, wenn also zum Beispiel an irgendeinem Tag in, deinem, in deiner Vergangenheit etwas sehr Einschneidendes passiert ist, ja, ähm, dann kann es das sein, dass du dass du das irgendwie spürst, dass da Emotionen in dir drin sind, obwohl du gar nicht von deinem Intellekt wahrnimmst. Das ist der Tag. Also es gibt ganz viele bewusste und unbewusste Auslöser und sich damit auseinandersetzen und dann diese, dieses Gefühl richtig groß lassen, also ein groß werden lassen. Richtig. Eine ein, ein ganz einfache Übung, die ich wirklich gut finde, ist, ähm, sich mal auf seinem ähm, Smartphone oder was auch immer benutzt zum Musik hören, Playlists erstellen, zum Beispiel meine Playlist für Wut, meine Playlist für Trauer, meine ja. Playlist für Freude, sich drei, vier, fünf Lieder da reinmachen und wirklich die Kopfhörer rein, wenn man die Zeit hat und mal einfach ein Lied hören und richtig die Schleusen auf und dieses Gefühl so richtig, wie wenn man jetzt irgendwie Wasserhahn aufdreht, hm. durchlaufen lassen. Die Musik kann einem dabei helfen. Ja, das Beispiel. ist ein ganz gutes Eine
0: Katalysator. Ja. Ist das ein Förderer? Genau. Und eben auch nochmal, du hattest es vorhin gesagt, das, das hast das Wort genannt, Gedankenprotokoll, das hast du ja im Prinzip auch schon beschrieben, sich wirklich mal hinzusetzen, so habe ich da 2006 mit begonnen und Knieprobleme bekommen und habe dann irgendwann mal den äh, den Weg oder bin den Weg eingeschlagen zu überlegen, so was habe ich die letzte halbe Stunde gedacht. Und so bin ich dahinter gekommen, dass Gedanken Auslöser sind und zum größten Teil sind es die unter die unbewussten Gedanken. Sie haben die Größe von äh, von Sandkorn, ich nenne es jetzt mal ganz klein, oder wie eine Sternschnuppe. Die haben die größte Auswirkung äh, auf den äh, auf den Körper auf ähm, und können entsprechend körperliche Symptome hervorrufen oder ein plötzliches Lächeln aufs Gesicht zaubern. Also im Gegenteil natürlich auch jederzeit möglich. Aber dazu dann später mehr im zweiten Teil, äh, im Folgepodcast, weil wir können Wochen damit ausfüllen. <lacht> Oder, Sora?
1: Ja,
2: es gibt vieles da, was man kann. Es sehr, sehr interessant und faszinierend. Ja, und ich finde das ja auch gut. Ähm, es, es sollte jeder für sich dann ähm, wissen, wie wie es am besten ist, dass er oder sie, wie geht es, wie kann ich meinen Raum erweitern. Ja? Weil ja. es geht ja darum, erstens, dass man erkennt, man ist eigentlich winzig klein in diesem riesen Universum. Okay. Winzig klein und unsere Probleme, manchmal nehmen Proportionen, die eigentlich, ja, die sollten nicht. ja, Man sollte da auch wieder ach, entspannen, loslassen. Zum Ersten. Zum Zweiten, wir, wir sollten aber wir sollten uns bewusst werden, dass unsere Gefühle, unsere Gedanken, unser Alltag einen Platz hat, dass wir das schon ja. und unsere Kinder, weil wir das ja eben angesprochen haben, auch ernst nehmen, wie äh, was, sie, was 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 sie hat es mir jetzt zu sagen, was ich jetzt gerade erlebe oder was ich gerade fühle. Also das schon wahrnehmen, aber nicht bis zu einem Grad, dass ich dann auch mich dann dadurch komplett ähm, ja beeinträchtigen lasse. Ja. Das heißt, man muss im Gleichgewicht, ne, also diesen Raum zu erweitern, ist eine Kunst. Ich habe zum Beispiel vor Jahren, obwohl meine Eltern nie gebetet haben, habe ich das so für mich entdeckt. Ja, ich polziere meine Waschung, das tut mir einfach gut. Mhm. Und ähm, ich muss ja nicht viel Wasser benutzen dafür. Ja, ist ja keine Verschwendung. Ich benutze ein paar Tröpfchen Wasser, reicht. Mhm. Nur meine Waschung zu zu beten. Ja, und wenn man Glaube hat, ja, dann ist es eine Hilfe für einen oh, zu ja. beten. Ich habe mich schon ausgelacht und sagt, ach, was du betest, betest, was, was soll das alles? Für mich hat es eine Bedeutung, aber für den anderen vielleicht nicht. Dann okay. muss, statt mich auszulachen, derjenige herausfinden, was gut für ihn ist. Ja, Statt mich auszulachen und zu sagen, ach, was bringt doch nicht, weil mir hat es vieles gebracht. Ähm, mit der Zeit auch zu lernen, diesen Raum zu erweitern, wenn man älter wird, also im Fall mit 44 Jahren, jetzt bin ich viel entspannter, was viele, viele Themen meines Lebens angeht. Äh, merke ich, ich kann da auch einfach loslassen, was ich mit 20 Jahren nicht konnte, ja, und ähm, und auch mit der mit der Erziehung der Kinder, äh, das dritte Kind ist eben anders, ich habe da eine andere Vorgehensweise gab das mit dem ersten Kind, wo ich viel verkrampfter war. Ja, das sind alles Erfahrungen man sollte da Vertrauen schöpfen. Mhm. Und jeder für sich aber wirklich diesen Schritt zu machen. Ich lade, also das ist eine klare, große Einladung von uns, mhm. rein, ich, ja. dass die Zuhörer, Zuhörerinnen nicht sagen, ach, ich schaffe es sowieso nicht mhm. oder zu sagen, ach, ist doch nicht wichtig, doch. Es ist wichtig, Mega dass man richtig. sich diese Zeit nimmt oh ja. und herausfindet. Und es wird vielleicht Zeit brauchen. Ich habe auch jahrelang gebraucht, bis ich irgendwann, Halleluja, Eureka, merke, boah, das klappt. Ich habe jetzt meinen eigenen inneren Tempel erschaffen, richtig. weil ich so viel meditiert habe, dass ich einen Punkt habe. Ich weiß jetzt genau, was, mein, was ich da sehe, das gehört nur mir. Und ich kann, wenn ich Probleme habe oder gestresst bin, ich habe die Fähigkeit nur innerhalb von ein paar Minuten, ja, was ich damals in einer Stunde vielleicht ja. erschaffen konnte, ja. ein paar Minuten schaffe ich diesen Raum, mich da hinein äh, einzubetten, ja, und dann fühle ich mich einfach ähm, in in meiner eigenen Welt wohl ja. und stabil, ja, ja? Ähm, und dann kann ich das ja auch dann dann energetisch auf der energetischen Ebene spüren ja das die, die Leute oder die Menschen um
0: mich. Richtig. Sichtbar das, oder das unsichtbare
2: ist, Wesen um mich richtig. spüren das ja auch.
0: So, Das ist ein guter, guter Stichpunkt, weil es sind ja äh, nicht, die, nicht nur die eigenen Gedanken, die zu entsprechenden äh, Gefühlen bzw. Emotionen unterschiedlicher Art führen können, sondern das, was wir von außen auch aufnehmen, ähm, das wissen die wenigsten. Wir sind ja alle miteinander verbunden, spätestens seit dem Urknall. Das heißt, wir alle Informationen, wir sind im riesigen Informationsfeld und äh, wir schreiben uns permanent ins Unterbewusstsein sogenannte WhatsApp-Nachrichten. Ähm, das heißt, wir haben letztendlich auch Verantwortung für die Emotionen anderer, wie wir über andere denken. Das kommt bei denen an und können dann plötzlich zu seltsamen, ja unbekannten Reaktionen äh, der Mitmenschen führen. Ich hatte das mal im Nationaltheater Mannheim erlebt, da war eine Situation, dass hier praktisch gedacht wurde über jemanden, was macht der da, ich war mit Bekannten dort und der war da nicht so gut drauf und die haben so ein bisschen unterhalten und er hat das entsprechend verbalisiert dann mit einer entsprechenden Reaktion und nach der Pause waren die Leute, die vorher daran Freude hatten, weg denen ist die Freude vergangen. Und da ist mir das erstmal aufgegangen, dass man Verantwortung hat. Man kann so nicht sagen, okay, ich kann jetzt nicht dafür, wie er denkt, verständlich, wie er sich fühlt. Erstmal für uns das äh, zu achten, darauf zu achten und herauszufinden, was habe ich denn für Gedanken, die zu entsprechenden Emotionen führen. Und natürlich dann auch, was denke ich über andere. Das hattest du ja vorhin äh, auch schon mal beschrieben im Eingangsgespräch. Äh, so, also immer darauf zu achten, was denke ich. Und das ist aber ein Prozess, der geht nicht von heute auf morgen. Das sage ich meinen Patienten auch immer. Das ist ein, ähm, ein Prozess in unterschiedlicher Dauer. Jeder in seinem in seiner Geschwindigkeit. Oder wie siehst du das, Daniela?
1: Ja, auf jeden Fall. Also, ähm, man kann da halt generell auch nichts erzwingen. Dass, ich glaube, dass ja auch dieses ähm, mit zum Beispiel die Gedanken kontrollieren, ähm, wenn man das am Anfang jemandem sagt, finde ich, ähm, denkt im wahrsten Sinne des Wortes man dann wahrscheinlich so wirklich so die bewussten Gedanken, ne? also hm. so ganz bewusste Gedanken, dass du jetzt sagst, okay, ähm, jetzt ist so und so viel Uhr. Das ist ein ganz bewusster Gedanke, aber es geht ja mehr um die so halbbewussten Gedanken. Oder ja. die
0: im Eisberg. Und verborgen sind, ne?
1: Genau, ja, also das ist ja ähm, tatsächlich so, dass wir irgendwie Millionen von Bits im Prinzip denken pro Minute und wir ja. nehmen irgendwie nur wahr. Hm. und äh, es geht nicht um die Acht, die wir wahrnehmen, sondern es geht, Wesen, es geht halt mehr um die, die, die nicht so richtig äh, da sind und da ist es halt schon echt Übung, sich ähm, darauf zu konzentrieren, was denke ich jetzt wirklich darüber? Und ich finde, das geht manchmal auch über die Gefühle. Manchmal kommt man auch über die Gefühle. Also es ist nicht ja. eine Einbahnstraße. Ne? Manchmal kann man auch eine Emotion deutlicher spüren und sich dann fragen, mit, mit was hängt die Emotion da jetzt zusammen? Richtig. Und dann kommt man den äh, auf die Schliche, sozusagen. Genau. Aber das ist tatsächlich, also ich weiß, als ich äh, so richtig, richtig schlimm krank wurde und ähm, gelernt habe, mit Affirmationen mich da auch einfach so ein bisschen ähm, hochzupäppeln, ähm, habe ich erst mal gemerkt, in diese ganzen Affirmationen, wie viele wie viele Gedanken sich da reingeschlichen haben, ja? Oh ja, die dann so, so kleine Grashalme dazwischen gewachsen sind. <lacht> und ich denke, jeder, der schon mal meditiert hat, weiß auch, wie schwierig das ist, dass dann so das Gedankenkarussell vor sich hin plappert die ganze oh ja. Zeit und ähm, dann merkt man auch erstmal beim Meditieren, wenn man eigentlich in die Stille reingehen will und dann das ist ja alles dann geht's los, dann. ne? <lacht> ja, auch neuen Set. Ja, weil ich möchte morgen Würstchen äh, kaufen oder so und bis hin zu irgendwelchen richtig richtig dramatischen Sachen, die du da denkst. Und ähm, es ist tatsächlich sehr viel Übung. Also ich hatte das auch, ähm, als ich, als es mir richtig schlecht ging, oft, dass ich nachts aufgewacht bin und erstmal nur richtig in der Emotion und in der äh, körperlichen ähm, Wahrnehmung, aber auch drin steckte ja. und ähm, dann dann wirklich richtig wie wie eine wie eine Übung im Sport fast schon wirklich sozusagen auf diese Übungsmatte gehen musste und mich wirklich dazu in Anführungsstrichen disziplinieren wollte und mich dazu diszipliniert habe jetzt wirklich erstmal zu atmen und erstmal zur Ruhe zu kommen ja. und so ganz systematisch meine Gedanken und meine Gefühle zu überprüfen und wie, keine Ahnung, wie auf einem Schachfeld wieder richtig zuzuordnen.
0: Oh ja, naja, das ist nicht einfach. Also ich habe auch jahrelang äh, letztendlich benötigt, um zur sogenannten gegenstandslosen äh, Meditation zu kommen. Also wirklich alle Gedanken, alle störenden Gedanken auszufüllen, mich nur zu fokussieren. Das ist echt ein irres Gefühl. Man kommt da in so einen tiefen, entspannten Zustand, den sogenannten Täter. Nicht Täter, sondern Täter, <lacht> griechisch äh, äh, Zustand. Das heißt, der Körper schläft, aber der Geist ist wach. Das ist. Das habe ich auch bei Behandlungen. Mir ist aber einmal passiert, da war ich so tief entspannt, dass ich fast über eine Patientin gefallen wäre. Ich ne? äh, <lacht> konnte mich aber dann rechtzeitig abfangen. Ja, spannendes Feld. Und äh, wir werden dann ähm, das fortsetzen im, beim nächsten Podcast und gehen dann mal so dann auf die energetischen Themen ein, das spirituelle, die spirituelle Betrachtung, aber auch was passiert denn auf der körperlichen Ebene mit Gefühlen, mit Gedanken, wie setze sich das um im Körper, das also den, den neurobiologischen Aspekt und den, den darauffolgenden Podcast werden wir uns auch mal dem Thema Krankheit widmen. Ja, dann danke ich erstmal der gesamten Zuhörerschaft, dass ihr heute wieder uns äh, so aufmerksam äh, gefolgt seid, uns zugehört habt. Und jetzt äh, sagen wir einfach mal alle äh, Tschüss, Bye Bye und Auf Wiedersehen. Einmal so die Reihe rum bitte, dass, dass alle von euch das hören. Tschüss. Tschüss. Macht's gut. War schön mit euch. Genau. Wir danken für euch. Wir danken für euch. Ja, ja. Es fängt wieder an. ne? <lacht> Wir danken zu, euch. Und
1: du es extra, Ja,
0: ja. genau. Ich erinnere nur an die Hirnquerelle. Ne? Die hatte ich ja mal <lacht> genau. gebracht. Ähm, Im ersten Podcast ist sie es nachzulesen, hätte ich beinahe gesagt. Alles klar, das war's für heute. Macht's gut. Passt gut auf euch aus. Bis bald. Tschüss.